0: Hier ist der
1: astrologische Podcast Astropod.
2: Wir sind jetzt bei der 71. Folge mit John Ruhrmann und Alexander von Schliefen. Mit der neuen Struktur wollen wir erstmal einen kleinen Blick nach hinten werfen, soweit das möglich ist. Also was ist in der Woche geschehen? Oder welche Themen spiegeln die Konstellationen, über die wir im letzten Astropod gesprochen haben? Und da gab es natürlich den Muttertag kurz vor dem Stierneumond. Das ist natürlich schon ein passendes Thema, um sich über den Ursprung dessen, wo wir herkommen, Gedanken zu machen. Und ein ganz interessantes Thema fand ich, dass Bill Gates und seine Frau sich scheiden lassen.
1: Ja, nach 27 Jahren. Ganz schön beeindruckend und auch Recht plötzlich. Die haben ja gemeinsam auch viele, sag ich mal, altruistische Themen, die Stiftung, es ging auch viele, äh, der Hunger in der Welt sollte bekämpft werden und so weiter. Die haben ja sich vielen interessanten Themen auch gewidmet, aber jetzt passt das nicht mehr.
2: Also, Bill und Melinda Gates sind getrennt. So viel ist seit vergangener Woche bekannt. Nun wird öffentlich, dass sich die Ehefrau des Microsoft-Chefs bereits vor zwei Jahren scheiden lassen wollte. Grund dafür soll die Bekanntschaft ihres Mannes mit Jeffrey Epstein gewesen sein. Mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Und das Interessante für uns ist natürlich der Zyklus. 27 Jahre ist kurz vor 28, also kurz vor der Saturnwiederkehr. Und das ist ja immer das Interessante aus der zyklischen Betrachtungsweise. Wie lange dauert eine Beziehung? Was passiert mit dem verflixten siebten Jahr? 7, 14, 21, man kann aber sagen, dass wenn man die vier mal sieben einmal abgerundet hat, dann hat man den Kreislauf rund und dann braucht man eine neue Beziehung. Und dann ist die Frage, gibt die Beziehung noch was her? Und da wurde auch gesagt, dass keine Substanz für einen gemeinsamen weiteren Wachstum vorhanden sei. Und das ist natürlich hochspannend weil im Horoskop von Bill Gates die Königskonstellation in das Beziehungshaus fällt. Das bedeutet, er braucht im Kontext der Beziehung und die Frage, was heißt für mich Beziehung? Welche Beziehung habe ich zu den Menschen? Welche intime Beziehung habe ich? Da braucht er ein sogenanntes neues Königreich. Und diese Konstellation fällt auf einen Spannungsaspekt, den er zwischen Sonne und Uranus hat und dieser Aspekt macht Menschen manchmal unberechenbar. Ist allerdings hervorragend, wenn man sich mit der Computer- und der Technikbranche beschäftigt, weil das auch etwas mit technischer Entwicklung und Veränderung zu tun hat, macht aber im Grunde genommen einen Menschen eher reduziert schwiegermuttertauglich. Aber Bill Gates hatte, wie so manche andere Bekannte, nämlich zum Beispiel Donald und Dagobert, eine Venus-Saturn-Konjunktion, die einem das Gefühl des Mangels geben kann. Und das ist hochspannend, dass ganz viele Menschen die Venus-Saturn in ihrem Horoskop haben, aus einem Gefühl des Mangels und aus einem Gefühl der Angst unheimlich großen Wohlstand anhäufen können, um das Gefühl, wie Onkel Dagobert zu haben, absolut sicher zu sein und diese Sicherheit dann vielleicht auch zu übertragen auf eine Beziehung und dann kommt diese Konstellation mitten im Wandel der Epoche. Also es gibt eine Überlagerung des persönlichen Saturn-Returns oder der persönlichen Saturn-Wiederkehr mit dem Epochenwandel. Und da zeigt sich dann umso mehr, was hat noch Bestand und was nicht. Das heißt also auch für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht an einer, in einer persönlichen Zyklenphase sich befinden, eines Umbruchs. Und es wird jetzt durch den Epochenwandel, nachdem das Jahr angefangen hat und die Energie da ist, plötzlich sichtbar, was nicht mehr funktioniert dann ist es auch okay, wenn es dann nicht mehr funktioniert. Da muss man sich nicht im Sinne des Erdreichs zusammenklumpen und an etwas festhalten, was vielleicht für die Zukunft nicht mehr gestaltbar ist. Deswegen fand ich das Beispiel spannend.
1: Diese Jeffrey Epstein-Äußerung, die ähm, ja durch die Presse ging, dass ähm, äh, Bill Gates Jeffrey Epstein aus philanthropischen Gründen vor zwei Jahren getroffen hat, ist glaube ich aber aus dem Aspekt interessant, dass in so Scheidungspapieren, wo sich die zwei milliardenschwersten Menschen dieser Welt äh, scheiden lassen wollen, natürlich auch rechtliche Aspekte äh, und Unvereinbarkeiten äh, berührt werden müssen und natürlich solche Übeltäter wie Jeffrey Epstein, der ja mittlerweile Selbstmord begangen hat und dem zahlreiche schlimme Sexualtaten nachgesagt nachgeta- werden, ähm, passt natürlich auch vielleicht gut in eine anwaltliche Erklärung, warum eine Eheweiterin jetzt als unvereinbar gelten soll. Ich finde, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Ansonsten ist Bill Gates, glaube ich, eine sehr interessante Person. Äh, ist auch neulich durch die Presse gegangen, dass er angeblich äh, auch an einem Asperger-Syndrom leidet. Das ist ja das neue, äh, quasi äh, die neue Gefühlskrankheit aller Supermilliardäre. Also Zuckerberg wird das nachgesagt. Elon Musk wird das nachgesagt, vielleicht sogar Jeff Bezos, in jedem Fall Bill Gates. Ich finde folgende Anekdote dazu ist interessant. Bill Gates hat seine Frau auf dem Parkplatz von Microsoft kennengelernt fand sie also interessant, ist mit ihr ins Gespräch gekommen und hat gesagt, also er hätte in drei Wochen äh, einen Termin frei und könnte sich mal mit ihr auf ein Abendessen treffen. Das hat sie sehr amüsant gefunden. Er musste dann eine Zeit lang nachdenken und hat sie noch am gleichen Abend angerufen und sie dann an diesem Abend getroffen. Also er brauchte erstmal diese Extrarunde und übrigens äh, der Heiratsantrag, da hat sie Bill Gates dabei erwischt, wie er quasi da saß und Pro- und Kontra-Argumente auf einem Notizblock notiert hat, was für oder gegen eine Heirat spricht. Ich finde, dass das so interessant aufzeigt, wie eigentlich Bill Gates als Person funktioniert. Und trotzdem schade, finde ich, dass so eine lange Beziehung zu Ende geht. Aber wenn es so ist, dann ist es eben
2: so. So schön kann Liebe sein mit dem Rechenstab. Bill Gates ist Skorpion und hat dieses Venus-Saturn. Und natürlich geht es da um das Thema Sicherheit und Abwiegen und auch in dem Kontext Berechnen. Das ist die Frage, wenn Onkel Dagobert heiraten würde, wie er sich verhalten würde bei der Entscheidung. Aber das
1: Sicherlich nur mit Ehevertrag. Das hat das hat äh, Bill Gates ja nicht gemacht. Das ist ja eine Ehe ohne Ehevertrag. Ich glaube, Onkel Dagobert heiraten ohne Ehevertrag wäre nicht drin gewesen.
2: Die Frage ist aber, ob Onkel Dagobert Asperger hat oder nicht. Das ist übrigens ein Thema, was wir irgendwann uns auch einmal in einer Folge vornehmen können. Das ist ein sehr spannendes Thema. Asperger und Autismus und die dazugehörigen astrologischen Konstellationen. Jetzt wollen wir uns der Woche zuwenden. Wir haben am 17. Mai einen harmonischen Aspekt zwischen der Sonne im Stier und Pluto, dem Bindungsagenten im Steinbock. Der will ja faktisch binden. Das ist übrigens auch so ein Thema. Das, was faktisch gebunden ist und nicht mehr passt, das darf dann auch faktisch entbunden werden, wie in dem Fall, den wir gerade besprochen haben. Diese Konstellation hat eine große Bodenständigkeit, weil sie im Element Erde stattfindet. Und es bezieht sich auf das, was man zusammenbringen möchte, auf Basis der Substanz oder, wenn es um finanzielle Belange geht, auf Basis des Kapitals, was real vorhanden ist. Es ist also eine wunderbare Konstellation, wenn man eine solide Beziehung nach vorne bringen möchte, vertiefen möchte in ihrer Bindung und auch wenn man dadurch ein Projekt, an dem man unter Umständen hängt, in in seiner Entwicklung fördern möchte. Man hat die Überzeugungskraft und die Intensität. Am gleichen Tag haben wir eine ganz, ganz spannende Konstellation. Die Venus im Zwilling überläuft den Drachenkopf, also den indischen Dharma-Punkt. Und das passt auch wieder zu diesem ganzen Trennungs- und Beziehungsthema. Venus am Drachenkopf bedeutet, wie gehen wir eigentlich an unsere Beziehung heran. Und hier wieder, es sind alle Arten von Beziehung. Natürlich ist die Liebesbeziehung eine der schönsten. Aber auch Freundschaften sind wundervoll. Und es gibt ganz tolle Geschäftsbeziehungen und alle Arten von Partnerschaften. Darauf bezieht sich das. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, wie sehr zerstöre ich durch eine absurde, viel zu hohe, vielleicht aus einer alten Zeit, also in diesem Fall entweder das Erdreich oder vielleicht noch aus einem einer Epoche, die viel älter ist, haben wir ein Erwartungsbild aufgebaut, was Druck auf eine gegenwärtige Beziehung ausübt, durch die Erwartung, die ja scheinbar nur eine kleine Erwartung ist, die aber vielleicht die Wirklichkeit dieser Beziehung gar nicht erfassen kann und sie kaputt macht. Und Venus in den Zwillingen mit dem Drachenkopf in den Zwillingen heißt, wie ist denn der Augenblick der Beziehung? Wie ist der Moment? Ist der lebendig? Kann aus dem Augenblick Etwas im Kleinen vielleicht entstehen, was später im Großen Wirksamkeit haben kann, ohne dass man das mit einer Erwartung erstickt. Und die große Frage, wie steht es um die Leichtigkeit, um die Freude, um den Humor, um den Charme in der Beziehung. Und diese Konstellation ist drastisch deswegen, weil dieser Erwartungsdruck scheinbar normal ist. Also man könnte das Gefühl haben, aber es ist doch gar nicht so schlimm und so viel, was ich erwarte. Aber vielleicht ist es doch zu viel. Und deswegen kann man diese Konstellation nutzen, auch um vielleicht in Beziehungen, wo man aufgrund dieser hohen Hoffnung und Erwartung ungerecht ist, zu gucken, was ist real da, jeden Tag im Kleinen. Und was ist daran schön? könnte daran tragend sein. Am 20. geht die Sonne in das Zeichen Zwillinge. Und das ist natürlich ein wunderbarer Augenblick, um ein kleines Licht auf die Bedeutung des Zeichens Zwillinge zu werfen. Die Zwillinge sind so der Moment, wenn der kleine Wurm, also das kleine Kind, von dem Krabbeln so allmählich aufsteht und oder zumindest auf allen Vieren krabbelt und so langsam aufsteht. Und was dann passiert ist, dass man plötzlich alle Sachen wegräumen muss, weil die Kinder anfangen, alles anzufassen. Die wollen alles ausprobieren. Sie wollen gucken, was ist das? Was, welche Funktion hat etwas? Dann stecken sie natürlich auch alles im Mund, um es stiermäßig zu verifizieren. Und das Spannende ist, da beginnt eine Beziehung. Nämlich, es geht nicht nur um die Neugierde des Kindes, was ist das und was kann ich damit machen, sondern indem ich als Kind herausfinde, was es ist und was ich damit machen kann, finde ich auch heraus, was ich können kann. Das ist das Lernen. Also ich finde nicht nur etwas über das Objekt heraus, sondern auch über meine Möglichkeit, damit was zu tun. Und wenn man sich die kleinen Kinder anschaut, die platzen vor Neugierde. So wie wir Erwachsenen, wenn wir nicht Verwachsene sind, das eigentlich auch tun sollten. Weil Neugierde ist ein Trieb, ein zauberhafter Trieb, der das Leben lebendig hält. Und dann kommt irgendwann diese ganze von uns wiederholt erwähnte Schulgeschichte dazu, die dem Wesen der Neugierde einfach ganz und gar nicht entspricht, sondern die ein Konstrukt des Erdreichs ist. Und die, die, die diese Neugierde, durch implantierte, durch eingedrückte Lerninhalte verdrängt. Und dann wundern wir uns, dass das Thema Neugierde 1 ist, was man bei erwachsenen Menschen wieder aus der Latenz holen muss, durch Therapien oder wie, obwohl es im Grunde genommen so ursprünglich und da ist, wie alles andere auch. Und deswegen ist das eine weitere Phase, in der es so sinnvoll und wichtig ist, sich über dieses katastrophale Schulsystem-Gedanken zu machen und anzufangen, da, wo man verändern kann, es zu verändern. Und das ist natürlich ein langer Prozess, aber wenn man nicht anfängt, beginnt er nicht.
1: Ist ja eins unserer Lieblingsthemen. Wir haben ja schon viele auf der Schule rumgehauen, zu Recht. Wird natürlich auch Gutes dort getan, ja, aber das kann man schon anders machen. Und ich habe allgemein das Gefühl, dass so dieses Bild Ähm, irgendwann komme ich aus der Schule, beende meine Ausbildung oder mein Studium äh, und dann bin ich quasi fertig, dass das einfach total veraltet ist. Und dass dem auch zugrunde liegt, dass Menschen das Gefühl haben, dass sie leer sind ab einem gewissen Punkt und nichts mehr Neues erfahren können. Also den Wunsch, sich zu entwickeln, weiterzuentwickeln oder von mir aus auch zurückzuentwickeln, weil es schöner war, ähm, ich glaube, dass das mehr gelebt werden muss in unserer Gesellschaft. Ich hoffe, dass die Möglichkeit, dass wir länger leben können, ähm, was ja auch zum Problem führt auf dem Planeten, im Gegenschwung wieder dazu führt, dass wir auch bereit sind, länger zu lernen und uns länger zu entwickeln, weil wir dann, glaube ich, noch ein paar Erkenntnisse haben, die es uns wahrhaft ermöglichen, auch vom Geiste und von der Umgebung her länger zu leben. Aber es wird nur gehen, wenn wir glaube ich, als Mensch sagen, ich will mich immer entwickeln, ich will nicht stillstehen. Ähm, Ich weiß, dass ich damit vielleicht auch Leuten auf die Füße trete, die sagen, nein, ich will es genauso haben, ich will jetzt auch nichts mehr anderes machen. Ja, Aber genau darin liegt, glaube ich, oft auch das Problem in unserer Gesellschaft.
2: Ich würde diesen einen Satz noch mal aufgreifen. Ich finde es sehr schön, dass du an dieses Lernen, die Entwicklung dranhängst. Darum geht es nämlich. Wenn man sich mit einem Thema auseinandersetzt und sich daran Entwickelt, Also entwickelt man sich eben auch als Person. Man ist als Lernender nicht ein Teilfragment im Hirn, was Wissen aufnimmt, sondern man durch das Lernen und durch die Neugierde entwickelt man sich nicht nur in seinem Können, sondern auch als Mensch. Und das ist ein ganz wichtiger und ein zentraler Aspekt in dem Thema des Lernens. Wir haben am gleichen Tag... Ein harmonischen Aspekt zwischen Venus in den Zwillingen und Saturn im Zeichen Wassermann. Venus im Zwillingen ist ja so die frühlingshafte, ach ich guck mal hier, ich guck mal da, charmanten Augenzwinkern und ein paar nette Worte austauschen, ein unwiderstehliches Lächeln und diese ganzen Geschichten. Und das ist ja auch herrlich, es ist erfrischend. Saturn ist aber derjenige, bei dem geht es um die Dauer, um die Ernsthaftigkeit. Also das bedeutet, dass in diese Konstellation einlädt, sich um die Stabilisierung von Beziehungen oder von Vorhaben zu bemühen. Das ist vielleicht ein bisschen, entzieht, das äh, dieser Venus im Zwilling, so zwei Gramm Eros wird da rausgezogen. Aber dafür geht es um etwas, was Stabilität gewinnen soll. Also es ist die Arbeit an der Schönheit. Es ist nicht nur das Leichtfüßige, sondern auch die Arbeit daran. Aber das eine muss das andere dich ausschließen. Und dieser Aspekt sagt auch, es geht nicht darum, das eine gegen das andere, sondern die beiden Aspekte, also die Leichtigkeit und den Ernst der Sache, miteinander kombinieren zu können. Am 21. haben wir einen Spannungsaspekt zwischen Sonne und Jupiter. Das ist so ähnlich wie beim letzten Mal hatten wir über Venus und Jupiter gesprochen. Das war mit Herrn Goethe als Zitat, Vernunft sei überall zugegen und so weiter. Und dieser Aspekt hat was Ähnliches. Sonne und Jupiter ist im Grunde genommen etwas Schönes, weil Sonne ist ihr Persönlichkeitskern, der Wesenskern, der Kern des Wesens. Und Jupiter sind die bestmöglichen Varianten. Von einem selber. Also zu sagen, ich möchte die beste Version dessen werden, wer ich sein könnte. Oder ich möchte zu meinem Bestmöglichen streben. Der Begriff des Bestmöglichen kommt von dem von mir so tief verehrten Astrologen Thomas Ring, der assoziiert also mit diesem Jupiter das Bestmögliche. Ich finde das ein sehr passender Begriff und sehr anschaulich. Und natürlich verleiht das Optimismus, weil ich möchte die Dinge gut machen. Und definitiv ist das eine Konstellation, wo man jedes Glas, auch wenn es nur ein Drittel gefüllt ist, sagt man, es ist halb voll und nicht halb leer. Und das hat ja auch was Positives, das kann motivierend sein, das schafft Vertrauen. Man muss bei diesem Aspekt nur ein bisschen dabei aufpassen, dass man sich und seine Möglichkeiten nicht selbst überschätzt. Weil das kann dann dazu führen, dass man hinterher ein paar Dauts auf die Schnauze fällt. Und wenn man dann enttäuscht ist nach dem Motto, ach, es hat sich nicht gelohnt und es lohnt sich nicht optimistisch zu sein, dann wäre das eine kindlich bockige Reaktion da drauf. Also dieser Aspekt gibt Schwung, aber er ermahnt auch zu einem Gefühl der Grenze, damit man seine Möglichkeiten in einem Rahmen halten kann und damit die Dinge auch gelingen. Es ist nichts Dramatisches, aber etwas, dem man ein Augenmerk schenken sollte.
1: Wir wollen ja auch jetzt in der Woche immer noch mal ein spezielles Thema aufgreifen und nicht immer nur über die Woche an sich reden oder wie sie die vorherige war. Und eine allgemeine Frage, die uns immer wieder gestellt wird, ist, wie funktioniert Astrologie eigentlich oder andersrum, warum funktioniert Astrologie eigentlich? Das ist natürlich eine riesen weitgreifende Frage, aber darauf kann man schon auch grundsätzlich antworten. Also Alexander, wie funktioniert Astrologie?
2: Eigentlich. Ich versuche das wirklich jetzt im Rahmen einer Podcast-Folge zu, äh, griffig zu beantworten. Im Erdreich haben wir die Dinge analytisch und kausal-logisch betrachtet. Also immer nach dem Prinzip Ursache und Wirkung. John schubst mich, also falle ich hin und per Dauts habe ich eine blutige Nase. Das ist die einzige Kausalität. Ja. <lacht> und... Nach dem Prinzip der Kausalität wurden die exakten Naturwissenschaften aufgebaut. Das heißt also, die Wirklichkeit wurde erklärt nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung. Es gab einen linearen Zeitbegriff, also es gab immer ein Anfang und ein Ende. Und überhaupt die Vorstellung, dass es einen Anfang gibt und ein Ende gibt, ist ja ein Gedanke, der aus dem männlichen linearen Denken kommt. Ein Anfang und ein Ende. Wir wissen ja gar nicht, ob das überhaupt so ist. Das astrologische Denken basiert auf einem organischen Zusammenhalt. Also ein Organismus ist eine Ganzheit. Und das bedeutet, wenn innerhalb des Organismus an einer Stelle etwas geschieht, dann bezieht sich das und wirkt in Anführungsstrichen über das Netz In dem gesamten Organismus und da kann man natürlich immer das Beispiel der Medizin heranführen, dass äh, Medizin im Erdreich oft sich auf eine lokale Reparatur in Anführungsstrichen bezog. Also irgendwas war am Knie nicht in Ordnung, da wurde das Knie repariert und dann konnte man einigermaßen wieder das Knie trainieren, hat eine Reha gemacht oder was weiß ich und dann funktionierte das wieder. Aber in der ganzheitlichen Medizin schaut man, welche Funktion hat das Knie im gesamten Körper. Sowohl was die Statik sowieso anbelangt, was natürlich auch in diesem Bereich reingehört, aber auch welche Bedeutung hat das Knie. Und in der Geschichte der ganzheitlichen Betrachtung des Menschen hat das Knie zum Beispiel auch immer was mit dem Thema Demut zu tun. Und wenn man dann eine Frage stellt, wo bist du nicht bereit in die Knie zu gehen oder wo... Bist du halsstarrig und versuchst an etwas festzuhalten, was vielleicht gar nicht dein Revier ist, dann kann der Umgang mit einem Knieproblem eine ganz andere Dimension im Leben des Menschen bekommen. Und so können wir uns sagen, dass das Sonnensystem ist ein Organismus, ist eine Ganzheit. Für die naturwissenschaftlich denkenden Menschen, Wenn man einen Planeten rausrupfen würde, würde das ganze Ding kollabieren, um das kausale Denken damit zu befriedigen. Und die Betrachtungsweise, dass es ein zusammenhängender Organismus ist, bedeutet, dass jede Bewegung an jedem Punkt natürlich einen Zusammenhang mit jedem anderen Punkt in dem Organismus hat. Und diese ganzheitliche Betrachtungsweise oder diese organische Betrachtungsweise ist die Voraussetzung dafür, dass man sich mit der Astrologie beschäftigt. Das ist auch etwas, was wir in der Welt immer mehr beobachten können, dass die Menschen merken, ich kann mich nicht nur auf mein lokales Geschehen konzentrieren und auf mein privates oder mein persönliches Umfeld, sondern die Welt ist vernetzt und die Dinge, die in der ganzen Welt geschehen, hängen miteinander zusammen und haben miteinander etwas zu tun. Daher hatte die Astrologie im Erdreich auch einen wahnsinnig schweren Stand. Wie überhaupt... Viele sogenannte spirituelle Disziplinen, weil sie sich eben nach dem Prinzip der Kausalität nicht erklären lassen muss, weil das nicht ihre Grundlage ist. Also das heißt, der Mars schickt nicht irgendwelche Männlein oder Energien auf die Erde und deswegen passiert das genauso wenig verursacht der Mond irgendwas, sondern Sonne und Mond in ihren Bewegungen miteinander eingebaut in die großen anderen Bewegungen des Sonnensystems. Führen zu analogen Prozessen, zu Gleichzeitigkeiten.
1: Also, ich kann für mich noch ergänzen, dass, was ich an der Astrologie spannend finde, ist, dass sie auch eine Wahrnehmungsart des Kosmos ist, wo ich als menschliches Individuum mich im Kosmos einsortiere. Ja, und sage: Wie sehe ich eigentlich die Welt? Und wie hängt das zusammen gegebenenfalls alles? Und ich glaube, deswegen kann Astrologie eine interessante Landkarte oder ein interessanter Hinweisgeber für Menschen sein. Und das hat sich ja über Jahrtausende entwickelt, dass sich Astrologen oder Sterndeuter hingesetzt haben und das tatsächliche Leben über ihre Deutungskunst in Verbindung mit dem Kosmos gebracht haben. Und ich finde, das bringt interessante Erkenntnisse mit sich, die sehr hilfreich sein können. Und deswegen, glaube ich, gibt es einen starken philosophischen Ansatz, der letztendlich unser ganzes Menschsein im Kosmos widerspiegelt, wenn wir Astrologie begreifen und dadurch auch Sinn findet und auch Entwicklung, worüber wir eben gesprochen haben. Und das macht für mich Astrologie so spannend. Und deswegen wirkt sie auch, weil sie menschlich ist und eine Brücke in den Kosmos darstellt durch unsere Wahrnehmung.
2: Ja, und das ist die Frage. Im Erdreich ging es um meins und um deins. Mein Revier, mein Garten, mein Gartenzaun mein Haus ist größer als deins, mein Konto ist voller als deins. Im Luftzeitalter geht es um die Verbundenheit, um die Vernetzung. Und die fängt da an, dass ich mich auch mit meiner Umwelt vernetzt fühle. Also wenn ich das Empfinden habe, ich bin mit dem, ich bin in den Bergen, ich bin mit den Bergen in Verbindung, ich spüre die Bäume, das ist alles die Tiere, das, ist, das gehört zusammen. Das ist ja im Grunde genommen was ganz Simples.
1: Es hat was Schamanisches, finde ich. Es hat was fast wie die Ureinwohner Nordamerikas, die ja auch das Konzept von Eigentum nicht kannten und natürlich eng mit ihrer natürlichen Umgebung verbunden waren.
2: Ja. Definitiv. Vielleicht noch als Abschluss dazu. Ähm, Astrologie ist deswegen im Sinne einer exakten, modernen Naturwissenschaft keine Naturwissenschaft. Sie ist eine Wissenschaft, weil sie Wissenschaft über die Erfahrung, also eine Erfahrungswissenschaft, auch auf eine bestimmte Art der Beobachtung der Natur, weil die Planeten unseres Sonnensystems sind ein Bestandteil unserer Natur. Aber sie ist nicht im kausal-analytischen Sinne der letzten 200 Jahre eine Naturwissenschaft, sondern eine Deutungskunst. Und das ist was ganz anderes. Und hat auch einen anderen Anspruch und muss infolgedessen auch nicht mit den Parametern dieser kausalen ursache Wirkungsanalyse beweisbar sein. Das ist so wie, als ob man versucht, die Bedeutung von musischen Dingen, von Kunst, von Musik analytisch beweisen zu können. Das wird auch nicht gelingen. Das muss vor allen Dingen nicht gelingen, weil es völlig irrelevant ist.
1: Könnte man sagen, Astrologie ist eine Lehre oder eine Kunst, aber keine Naturwissenschaft?
2: Genau so könnte man das sagen. Das heißt, ja, man hat ja auch gar nicht die Prätention, dass es das sein soll.
1: Hm.
2: Wenn es aber dazu noch Fragen gibt, greifen wir die gerne auf, weil das ist natürlich eigentlich ein Thema, was man nicht in ein paar Minuten unterbringen kann, aber zumindest, um das mal anzureißen.
1: Zumindest haben wir es versucht, ja. Genau. Das war die wievielte? Moment, lasst Folge des Astropod, des astrologischen Podcasts mit Alexander von Schlieffen und John Ruhrmann, wo wir astrologische Phänomene mit den Phänomenen der Realität und der Wirklichkeit in Zusammenhang bringen. Das ist das Spannende daran.
2: Und es ist immer etwas anderes. Und wir freuen uns wie immer auf Feedback und freuen uns auf nächste Woche.
1: Und wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter und bleibt uns treu. Bis dann.